0: 欢迎来到边边读书间，这是由交通大学出版社制作的 Pockets 节目。大家好，我是 Apple 边。今年高中会考的作文题目是“我想开设一家这样的店”，题目举了餐厅、行动杂货店、网络书店以及书店来当例子。引导写作的内容是：我的梦想是开设一家书店，木质的书橱，三张亮黄色的沙发，每个星期只卖同一本书，希望客人可以慢慢读出这本书的趣味。不知道这是不是许多的书店人开店的想法呢？今天边边读书间请到的书店主人是来自北埔蓝雀书店的阿万哥和美玉姐，他们的书店里就有好几座木质书橱，也有漂亮的座椅。书店不大，但是每本书都是他们的精心挑选。让我们来听听他们的书店梦想，请阿哥和美玉姐跟大家打声招呼
1: 。哎、hey, ，大家好，我是蓝雀书房的美玉
2: 。嗨、hey, ，慧芳好，大家好，我是蓝雀书房的阿万。
1: 对，但是我们都是
2: 尊
0: 称。其<笑>实我们跟呃蓝雀书房的那个因缘，在去年我们因为出了一套台湾客家研究论文选集，然后我记得那天我好像是假日的时间，然后我不知道为什么出现在办公室，我就接到一通电话，想一直在挣扎说假日我要不要把电话接起来，那接起来就听到阿万哥的声音，说有看到我们这本书这一套书的出版，嗯、对。那时候是什么样的关系？就是就是看到我们的书籍，而且安哥很好，一直在帮我们介绍这一套
2: 书。对，当时我好像是哎，你看到了嘛？就觉得啊，这套这套书就是我很喜欢要的嘛，就是把收录所有的台湾相关的一些主题的书籍，又是由交大出版社出版的，我觉得我一定要订这本书了。所以那个时候就很急着想跟你联络，就说啊，我要订这本书。那时候。其实我们在有在书还没有上架、嗯、所以我们觉得哎，赶开定一下。我们觉得这套书真的很值得，好、哦、跟大家一起分享。
1: 嗯
0: ,嗯对，那套书现在出版是记得也一年多的时间，嗯、对，虽然是蛮难得可以收集在等于客家研究各种面向出来的一个、嗯、一个共同的著作在，这哎，像阿旺哥跟美瑜姐，你们是新主人，但是你们现在是在北埔开书店。虽然当然都是在新竹地区啦，可是，一般我们对于新竹的印呃北埔的印象，嗯、呃，就可能比如说有去老街啊，或者是一些很有特色的、很有传统意象的一些老房子哦，还有北埔冷泉嘛，对不对？那在你们还没有真的到北埔去生活、去开书店、开咖啡馆之前，你们自己的北埔印象是什
2: 么？其实个，一般有个也差不多、啊。<笑>就是我当时也蛮喜欢北浦，因为其实新竹到北浦其实蛮近的，就觉得是我们自己的后花园一样。就是所以我们常常去北浦，就觉得哎很好逛啊，就是很多客家美食啊，那很多老聚落啦、啊，那又可以伴手礼可以带着走了、啊，就觉得哎好吃好玩。但是都是当时很多古迹都没有开放，觉得很可惜。就是我们也是走马看花的、嗯。
0: 所以会跑去北浦开书店，或者是开店，因为你们是咖啡馆先开幕嘛、嗯对，对，还蛮特别的。这个是因为什么关系啊？会选择到北浦，因为北浦是本来是没有书店，嗯、可能咖啡馆有，但是比较好像也是比较靠近老街那边，嗯、因为你们的位置其实离老老街有一段距离，所以为什么会在北浦开？这个算是事业的第二春吗？嗯嗯
2: 嗯、<笑>这个是。就说我们，我当时离开职场之后，就是其实我们怎么开咖啡馆呢？开书店都不是我们的设想范围之内的啊、哦。当时其实我就很想就说，就说哎，找一块田，自己呃种点东西啦。呃，人家说哎，日出而作，日落而息嘛，掘井而已，耕田而食。地利与我何有哉？其实我就很想，很心目中就很想有一亩田来勤耕女读，就是其实我当初就就这么单纯的一个想法。那后来就是说，在二零一二年的时候，我们常常去新竹那五指山嘛，啊，常去那边。那我们去的时候，就咚咚咚就跑出一条狗出来哦，它的颜色就是黑色跟咖啡色混杂的。那是我刚学做烘焙，就是常会带一些面包啦、啊、吃的啦、啊，我们去那边就跟它一起分享。其实它也很乖啦。那我们每次去，哎，它就不小从那东宫又跑出来。那我跟美姨觉得这个这个、狗真的蛮可爱，就是那个颜色。当时我也很喜欢喝咖啡，就觉得它很像那个摩卡咖啡，我们就把它取名叫摩卡。后来听说它是流浪狗了哈。当时我们觉得其实很想把它带回家了，只是我当时家里有养猫，就觉得就没有把它带回家。那后来有个台风来的时候，一个礼拜我们都没有上山。后来台风台风走了之后，我们就接着去山上山上找他，但是怎么找都找不到。五指山那边有可以到南庄啊、哦，也可以到这个上面的很多庙，也可以到上坪，多找过都,都找不到。后来美玉说啊，我们要到北埔，有一条路往北埔方向，那我们就顺着从五指山下来，顺着往北埔的方向找，一路上很认真的找，可是也都没找到。啊，到了北埔刚好中午了，我们就说停好车，我们就到附近叫吃北埔的板条嘛。那吃完之后就哎，突然发现我们停车地方这个铁门上面刚好有个。纸条上面写着他售、so, 这个房子，还留有电话号码。那我美玉啊，跟我就就一看这个老房子很有味道，那旁边又是一棵老樟树，还有一个典雅的铁窗，我都觉得很喜欢了、啊。就这这个机缘，就跟屋主联络，他的半年就把这个房子买下来。嗯。所以，但是那摩卡就后来就从此就没找到那条、啊、那条。所以摩卡
0: 是。对。后来就没有找到。对，是没
2: 找到。所以，就这个机缘，我就后来就是就移移居到北浦
0: 。所以，嗯、呃，当时买下来就知道说要开咖啡馆吗
2: ？其实是是其实也没有。<笑>其实、欸，我当然当时在想，哎、欸，买这房子要到底要做什么？
0: <笑>只是因为很喜欢他的那個感对，
2: 只是觉得蛮喜欢的。嗯我也在学做烘焙，也学做、呃、泡咖啡嘛，哦，不然我们在讨跟美玉讨论是说啊，不然我开家咖啡馆啊、哦。其实我们以前都没有开店的经验了，就是、okay. 就这样就把开个小小的咖啡馆
0: 。所以因为以前也没有做生意的经验嘛、嗯，这个开店跟做员工或者是美玉姐是国晓老师，这个应该不太一样吧？一开始会有这种有什么适应上的问题吗？<笑>
2: 呃，真真的差很多。就是、说我们觉觉得以前上班了、哦，就时间不是我们自己可以控制的？嗯，哦，就除了上班，那假日可能随时可能要加班，要 stand by， 所以觉得那个时间不是我们可以可以掌控。甚至有时候我们出去玩，有时一个 call， 我可能又哎又有时间要忙那心态是完全不一样。那后来我们来到北埔，我开个咖啡馆。我们一大早我们就哎，我们自己为自己配泡了一杯咖啡啦、tea 啦，吃自己做的面包，那慢慢看着窗外的景色，其实就耗了一个多小时。就就我觉得哎，这种生活好像我们就把这个时间，我们就把这个主主导权就把它拿回来。我们觉得其实真的是。真的是不一样的生活，嗯、所以这
0: 个是比较享受的部分。对,對、嗯，那美玉姐要分享一下比较痛苦的部分，也不是痛苦啊，<笑>就是因为改变一定会有一些
1: 要调整的地方嘛對對對。就是说，第一个应该是说人嘛，哈，我们是两个不同工作性质的人、嗯，那他是比较是呃主管级的嘛，哈，那我其实是一个老师，所以当然我就是我们在形式上面，他就是比较很精准的，因为他是一个。因为他们在那种公司，就是我是比较人性的哈，这么讲。因为我对孩子，那他是要他在工作上是求精准，所以有时候我们在这个工作上会有一点点的一种矛盾跟冲突，就是他要我做到非常的精准，好像因为他们在做那种半导对对对，所以我就觉得哦，我一开始我很痛苦，我就觉得说一定要精准到这个程度吗像？像是什么事情啊？嗯，譬如说他的一些流程，你一定要按照他的标准。是是开店子标准流程哎、欸、有啊，譬如说你泡咖啡的标准流程，<笑>啊、你一定按照它的步骤跟方法、嗯，你不可以交换，或是说有一点那个不同就对一定要照它。譬如说，哎、欸，你该、呃、泡咖啡的时候，譬如说你在手冲咖啡，他觉得你应该呢啊，先把热水取好，然后你再去、欸、磨豆子，你不能先磨豆子再去取热水啊，就是说他很坚持，這個嗯、对他很坚持这样的次序，所以我们常常就是为了这种。所谓的程序问题会有一些争执，这是第一个哈。那第二个就是说，你咖啡馆总是需要有人来喝咖啡吧？但是我们一开店的时候，其实我们是完全是从一个我们熟悉的新竹市来到一个陌生的一个客家庄，真的就是人生地不熟啊。其实一开始真的没有几个客人。对，那我们有时候甚至那一天的营业额都有可能是挂零哦、嗯。当时我们现在就不会了，嗯、但是当时真的是每天都在等客人，然后两个人就会很好笑，就会坐在那边看，哎，那个人怎么好像往这边走，嘣，他走过去，我们说<笑>啊，他不是要来喝咖啡的，就会觉得有点失望。对，就是说那时候等待客人来喝一杯咖啡的那个心情是非常的纠结，而且真的是那一种很，就是说你觉得你技术也不错嘛，哈，其实他做的蛋糕、咖啡。真的都还不错，你是就是说、嗯、怎么没有赏识我们的人，就有那种感觉。经过四
0: 年嘛，对不对？就是咖啡馆。现在第六，第、欸、七年之后开书店
1: 。呃對、嗯，对，大概还是。为什么？哦、
0: 就是更更让人一觉得说，哎、欸、就是本来等于说咖啡馆应该慢慢不稳定了對對，对，然后又决定把旁边的空间再经营下来，变成
1: 一间书店。嗯嗯。这应该是说，呃，开咖啡馆的时候呢。我们会觉得它比较是一种，呃，只是一种呃吃的文化，嗯。但是开家书店就是一种文化中的文化，对不对？就说你希望是一种文化的传播者。所以我们那时候，其实我们现在的书店是我们两个以前的书房啊、哦。那我们那时候周围有很多的书，就是我们的书柜里面有很多的书。那每天在这边看书，都觉得说，哎，突然有一天两个，图画一想说，哎，那借我们两个的书书房。两个人书房八平应该算很大了嘛？好，那如果把这个书房分享出去，变成一家书店的话，它应该有无限的可能。因为我们一开始开咖啡馆就有做一些所谓的演讲活动，嗯，哎，其实我们的演讲活动应该不下一百场了吧？就是从开咖啡馆到现在，那我们就是说，哎，我们如何把这种嗯文化，呃，文化是要 input 跟 output， 对不对？那如果我们现在要把我们文化输出出去，是,不是用书店是一个最好的窗口。文化的窗口，所以我们就想啊，开一家书店好了。然后大家又可以分享我们的这个书房，然后我们又可以选书给大家看。然后呢，是不是可以交到更多爱书的朋友？那这样文化的传播能力会越强。那我们就觉得说，哎、欸，那我们来开一家书店好了。那时候我们就这样想，对，是这样想而已哦。那时候还没有马上行动。<笑>想了多久？<笑>想了多久？其实。我们一开始的时候我就开始想说，哎，那我们去拜访一些独立书店好了，嗯、然后去看一看嘛，哈，看人家是怎么经营一家独立书店。那我们就去什么新手书店啊，啊然后勤耕于读书店，嗯、我都觉得，哎，他们虽然小事小，但是都还蛮有特色然后好像也会成为一个社区里面一个很重要的一个，呃呃，一个连接连接社区跟人之间的一个很重要的关键。那我就我们两个就说好，那我们现在想要开书店的话，那从哪里开始呢？因为从来没有经验，也是第一次。那哎，那时候我们就去问那些书店说：“哎，你们开书店是怎么开成的？”他们就说：“哎，有一个友善书业的平台啊，你可以在那边订书啊。那订书呢，如果你卖不出去的话，你还可以退书啊。”他说：“这样的话，你就没有那种。”呃，资金的压力嘛，好，还有那个囤书的压力、嗯。那我们两个就说：“哎，这样好像还蛮不错的。”那我们再一想，就说：“那我们要去找谁来询询问呢？”那因为我们以前常常逛那个水木书院嘛，那书、个、老板人还蛮好的。那我们两个就有一次就厚着脸皮去说：“哎，苏老板，我们可以请教你问题嘛？好，就打电话跟他说约一个时间，想要跟你讨论这个开书店的一个一些问题。”那苏老板也很乐意，因为他当时是里面的理事、嗯，对。然后呢，他就很热心地告诉我们：“哦，你要开书店可以哦。他说这是”他说：“这是他说，虽然开书店应该是不会赚钱，但是如果你没有这个志向的话，哈、哦，他说开家书店其实也不错的，但是要有勇气了哈，要、哦、<笑><先笑>勇气。”先跟你讲清楚。对对对，他说这个勇气，<笑>对对。那当然，第一个原则是你要很爱书了、啊，嗯。啊，那说如果要开家书店，就说你愿意成为一个文化的传播者，那当然这是一个很好的事情。那他跟我们讲了以后，我们又沉默了三个月，因为我们两个又想啊，那这这这个，因为我们真的完全一点经验都没有，从何而起呢？然后就还是去逛书店嘛，哈，去逛一些独立书店，然后又想回来。有一天，我们三个说好了，我们两个就说算了，就开吧，然后再去找书老板问一次。啊这次老板说老板就非常的细节了，因为他像他一开始觉得我们两个好像不是意愿很高，当然就是会讲的比较是大大方向。那、嗯、他这个时候就讲很多的小细节然后他说：“哎，如果你们愿意开的话，那我可以当，因为你要进入那个呃合作社，就是友善树叶合作社，需需要有人推荐。他说他可以推荐我们两个进去。”那我们就开始看、嗯，就解决了禁书的问题。对对对对嗯嗯对，就开始可以在他们平台上选书卖书了。哎，那可是
0: 不管是咖啡馆或是书店的部分，像比如说取名叫蓝雀，我知道这个也有一些
2: 嗯
0: 想法在、嗯，对，就是有点回馈，呃，不单是回馈，就互相帮助的那个概念。嗯嗯,嗯。对，那在这个部分的话，比如说你们在于北埔比较。相对于市区边陲一点位置，有发生过一些比较有趣的事情，比如说大家经过，就像你刚刚讲说，哎，怎么都没有进来喝咖啡呢？或者是有人会不会跑进来说，说这是有这是书店吗？会有这些事情吗？嗯嗯
2: 、呃，我想我们在在北埔啊、哦，就是其实蓝鹊是在我们在常常早上啊或者傍晚，就是很容易碰到了一个台湾原生的鸟啊、哦，蓝鹊。那我们当时来到北普啊，其实没有任何认识任何一个人哦。后来慢慢的就是有很有些在地的朋友来支持啊，比如说这个我们这附近有位姓魏的魏太太啊、哦，她她就我们一开店的时候，他们她就常常来来到我们的店里面消费啊，她她常常觉常常觉得我们两个人就是这个不管这个。流程啊，或或者是开店的一些摆设，他有时候会给我很多的建议了、哦、啊。那后来就是我们是他的礼拜天星期一就休息了嘛，他常常会在我们快要哎礼拜天快要打烊的时候，东西就进来，就说哎你们还有什么面包吗？还有什么蛋糕吗？就要他要带走，就就决我们觉得啊糟糕卖不完的一些困境啊、哦。所以，我们觉得在北浦，我们碰到很多一点一滴这些这些。常常关照我们的人哦，我觉得哎，好像就像蓝雀的家族一样哦。是我们是在北埔是一个北埔的一份子哦，受到这些长辈了这些北埔乡亲的照顾了。所以我们当时就想，我们就取名叫蓝雀书房，其实也就也有这个意义了啊、哦。那像刚才讲魏太太，还有一位张小姐是，常常给我们，因为他们可能常常去咖啡馆。我们觉得，哎、欸，我们那个摆设，或者我们的一些，呃，或者一些器具啊，他觉得给我不合格，还给我很多的建议，所以我们觉得，<笑>呃，真的很感谢这些人了、啊，让我们也慢慢的成长了
1: 。哎，我曾经听过很多客人到书店，就说啊，你选的书都跟我想要的一模一样，就说他很喜欢我选的书，所以他可能一次就带走了三本到五本的书。有一次，有一个客人非常豪气，五分钟就大概五分钟就把五本书都选好了，然后就马上啊，就是要结账。所以那就是说，其实，嗯，我们不能说呃，因为没有呃，我们就说现在的实体书店，因为呃，譬如说像那种大书店，它可能因为它的那个呃，买书的人越来越少，我们就觉得啊，开书店是没有用的。那我们就觉得说，哎，如果我们开一家书店，还是有人愿意来买书，即使是。一个月只有一个人来，你也要等待那个人呐。好，至少还有一人是一个愿意阅读的人，所以我就开书店，就是为了这一点。
0: 嗯，如果一开始开书店是为了分享嘛，就是，所以你们两个本来的藏书就非常丰富，应该算，应该算。可是一个是比较理性的，一个是比较感性的。对你们看的书应该不同吗？还是说是，是是相近的？呃，你们自己选书的喜好是什么
2: ？呃，我过去大概都比较喜看一些偏向工具书了，啊、嗯呃，比如说可能是建筑啦，可能是园艺啦，可能是呃农法，就是做更更重一些农法的这方面的书，所以呃，或是环环境方面的啦，所以比较偏向的是这一类的书了。当然跟，跟可能跟美育有相同，但是也有不同的地方。<笑>
1: 呃，相同是因为我们对环保生态这件事情是理念相同，比如说我们都很爱书，嗯，所以我们对这个生态环保的书籍，我们其实都很喜欢。那不一样就是我比较喜欢绘本，他可能不会喜欢绘本。对，那其实绘本就是我从以前教书其实都常,常用绘本来跟孩子说故事。那其实我觉得绘本也是可以大人可以阅读的一本书了、啊。所以我对绘本我是非常的喜欢。以前我只要有新的绘本出来，我就马上会去买，好，或是说把绘本买来送给学生当他的一些奖品。对，所以我觉得到现在为止，我还是对绘本是非常的喜爱。所以，我们两个喜欢的东西就是理性的那个部分跟感情交集有点交集。对对对对,對。哎，
0: 施美娟，你当国小是多久时间啊？三十年嘛，三十年哇，才退休。对，所以啊。呃绘本现在也是蓝雀书房里面一个很就是很重要的展示的书籍，对对对对是是是、嗯。所以主要店里面的选书是两共同讨论的吗？还是是由
1: 美玉姐负责？呃，我们都各自选书，<笑>对。但是我们双店长制，<笑><笑>对，就是他选他喜欢的，比如说他很喜欢建筑的，啊、对，哎，还是说他比较喜欢一些呃哲学性的书籍啊。啊、哦，我是一些他理性的那部分的书比较多，然后可能会选的是比较感性的那一面，比如说我我会选选呃张曼娟呐、啊、蒋勋呐这些文学作家的书籍，或是呃一些生态，但是又比较感性的、不要太硬的书这样。对
2: 对对。嗯、對其实没有，我们在客家装了哦，所以我们发现其实是在北埔的一些历史文化、啊。不止北埔啦，很多客家的一些历史文化其实是很值得去研究的，所以我们也进了很多客跟客家主题的一些文化、文学或者建筑的一些书籍啊。所以，比如说，我想，比如说，交大出版社的《台湾客家研究论文选集》，就是我们很重要一套书籍啊。嗯那还有一些新竹县文化局的出版的一些客家相关的书籍，也是我们一些常设的书书籍了。所以我想客家主题也是我们希望能够推广的这部分。好像
1: 之前还有看过就
0: 谈遗工这方面的主题的书這，
1: 这这个是呃，这是呢，就是说有一阵子我们有看遗工文学，然后就很感人。嗯、那有次是信轩吧，信轩就说：“哎、欸、哎、欸，不是信轩是。”慧敏对，慧敏也是一个很感性的一个，我们住在们北埔的一个朋友对，那他就说他有这一类的书，有一套，他说他想要带到这边，因为我也看到我们这边有很多的呃刊物都是呃像印尼来的或是菲律宾来的，嗯、那我就想说，哎，这些书如果放在我们呃书店，也许他们也会进来看这些书吧，所以我们当时就做了一个呃海报。海报就贴在外面，也希望他们看到。嗯，但是可惜，其实他们就也也没有人进来。他们这些人就说，其实我也一直想要把这一块加进我们的书店里面，但是到目前我还是没有方法怎么把这些人。也许他们根本不认识中文。嗯，呃
2: 、我们当时其实是有。设计的像泰语啦、印尼语啦，有,對對對對對
1: 有我不是这样写，但是他们没有进来。对
2: ，广告
1: 上是有写，但是可惜他们都没有进来看书。到目前为止，还没有看到一个看护呃，就是这些新住民新住进到我们书店来。嗯、啊，有有一次，但是他已经来很久就是已经嫁到台湾来的一个新住民，他有来过，对，嗯、看那一套书，对，就唯一那个。<笑>他有什么回馈吗、嗯？他就觉得说他很很感动啊，还有这样的书会在我们偏乡的地方展出啊。嗯，嘿，对对。哎、欸
0: ，那书店的摆设通常是选书是一起完成嘛？那摆设的话，我知道之前像还有写书腰的文字、啊，然后反正一些陈设的方面、嗯，这个是由雨姐来负责的嘛。因为我看我有看那个书腰的字好漂亮、啊。<笑><笑>
1: 呃、嗯，对书腰是因为我有一次去新手书店，他书那他们对对他们写了很多的书腰、嗯啊，那我觉得说，哎，其实你要把一本书推出去，有时候你自己的看了以后的感想，其实会影响到买书的人，所以我会写一小段的一个在书腰上写一小段自己的那个读完的一些小小的心得。嗯所以有一本书，我好像写意大利料理的，到目前它的销售量还是很大，就是因为那个书腰的关系，所以店长推荐是保证，<笑>对对对，也是
0: 可以带动销售。对,对,对我,我其实我之前在那个应该是平面的媒体报道，也曾经看过，不知不晓得两位是哪一位有提过一句话，但也可能是媒体的一个片面。他说，阅读不是一天的烟火式的阅读日，或是一个月的热闹阅读活动，而、呃、应该是长期而且深耕阅,阅读的氛围。那这部分，因为其实，在台湾其实非常多大大小小的，当今年是比较特殊的情况，所以一些实体上的这种所谓的呃阅读的节庆，好或者是什么什么展比较少。那可是像这样子的想法，就是说如何把这样的想法真正推展出去呢？就是说，除却在一些短暂性的活动之外，怎么去长期来推广阅读？因为嗯、呃，蓝处特别又在于北埔这个相对于。都是比较乡下的地方、嗯，这个部分你们是怎
1: 么样的规划？哎、嗯欸，就是说，呃，有一句话说万事互相效力嘛，哈，那就是因为我们一直在呃北埔推广呃这个阅读这件事情，但有的时候是用展览，那有时候是透过演讲，那就不久前我我一个朋友他跟我们说，哎、欸，有一个清大人社院退休的教授。叫宋文礼老师，他说哈，他是一个哲学，就是读哲学的教授哈。那他如果来这边开一个课的话，我们是不是可以呃跟他一起来做这件事？那他就给我们宋教授的 line， 然后呢，我们两个就连接成朋友。那宋教授，我们就约教授有一天到我们家来讨论。教授就欣然答应了。他就说：“其实他也很想在他家附近，好找一个地方可以开一个读书会。”他常常跟我说：“我家到你家只有十五分钟。”他每次上完课就这样讲，我都觉得好开心了、啊。然后老师就说：“那我们就……老师就……呃，一共就是从……嗯，现在是五月嘛，哈。他从四月就开始，呃，第一堂课就等于是一个。”引起动机，然后他五,五月的时候，就是这个月，他就开了第一堂的读书会的课，就讲《耶稣的一生》这本书，就是我们一个月有一本书，然后来讨论啊。那老师他学富五居啊，真的是博学多闻的一个老老师，他是一个哲学呃呃心理学的一个博士，啊、他常常就是跟我们讨论的时候都用对话的方式，就你会不会你就不会觉得说，哎，这个讨论会很枯燥。所以我们觉得说，哎、欸，透过老师跟我们一次一次的演讲，那就变成我们一种很深耕式的阅读。所以我们可能老师还跟我们说，如果我们呢更有兴趣的话，一个月可以开两次的读书会。对，那我们现在就是已经要进入第三堂课了。下个月，那大家的反应都很好，大家觉得说，哎、欸，从老师那边得到的那一种阅读的一种形式，就是说你可以去批判一本书。然后你可以透过大家的讨论，听到更多的一种阅读的形式跟他的想法，就觉得很棒哦。这就是我们现在想要在书店去深根的一种阅读方式。对、嗯，你们有这样子的空间、这样场域，对，所以就可以利用这样子的环境去把
0: 用更多的方式把阅读推出去，而且是比较持续性的活动。对对，而且你们的阅读其实也不单纯是纸本的阅读。一些走读北埔的活动，你们也都积极的参与。嗯,嗯,嗯，哦、嗯，像是比如说我知道在五月有什么守护秀兰山的活动，嗯嗯然后六月现在还有一个是草草民草食草用但是民俗植，我觉得这些活动都非常非常的有意思。是,是怎么样子有这样的规这
1: 想法呢？嗯，应该是这样说，就是我们呃北埔什么没有，就是树最多，<笑>植物最多。对，那我们正在想说，哎、欸。一个人不要去羡慕别人有什么，你先想想你自己有什么。那我们两个透过观察，就觉得说诶，第一个就是我们说守护秀峦山这件事情，是因为我们北浦有一座宝呃，就是保安林，就在我们后山嘛，我们就叫它是北浦的父母山，就是秀峦山。那秀峦山它原本是一座很棒的森林，在很久以前，很多老人家的鸡都觉得这座山山的树很多，但是呢，这几年来就是可能。天灾啦，或是说人为啦，这边的树木就越来越少，然后就变成很多，有时候那个土石流下来，树根都露出来了。那有一群朋友，就是我们北埔的朋友，就发起了守护秀兰山的一个运动，邀请我们两个加入。对，邀请加入以后呢，我们每个月上山去看秀兰山，然后就会想到，就看到秀兰山的一些问题，然后会反映给呃我们的那个乡公所。那后来我们就想说，哎，我们要凝聚共识的话，是不是要一个所谓的共同的价值观，你才能去守护它？不然各说各话。有的说，我守护的方式是啊，我每年呢都去种树嘛。有人会说，哎，这好像不对哦，你应该应该是用什么方式来守护？所以我们后来呢就认识了一个台呃台湾森林护育协会的蔡志豪老师，他就讲，就是我请他的演讲。他说：“三年富裕的方式不是你想种什么就种什么，还是说哇这边有一个洞，我就去拿一棵树来种它，还是每年的植树节去拿了一批树来种在这个山林里面，这个叫做富裕山林。”他说：“如果你要富裕山林，是回到它原始的样貌啊。”所以我们就一群人就上了老师的课，然后呢上呃我们已经上完一堂课了，就一次的课程是六个小时哇，哇六个小时不简单嘛，但是真的很多人来参加。哦。那这些人他们来参加，真的都是完全出出于内心对森林的喜爱。那我们所以是北普的、嗯，反正新竹地区的朋友。呃，对对对对，哦、还有我们北埔当地当地的朋友们。那那一次算是很成功，因为老师除了先让我们认识什么叫山林富裕的概念，然后就带我们上秀兰山上去做树木的调查。那我们在树木调查的时候，就发现很多原始森林树木的下面，其实有它的小苗。所以其实森林它是火的，但是因为我们人类有时候过度的去把它公园化然后你可能就是除草啊什么，所以它很多小苗就不见了。哎，所以老师就教我们说，哎，我们以后应该怎么去富裕这个森林，就是把原生原始森林的这个树苗再做一个富裕，然后找已经呃倒木下面的一个树洞去把这棵树再植回去。那这片森林可能就不久会恢复它原来的样貌。他们开始对森林富裕这件事情有很深的概念。原来森林富裕就不是我们平常想象的种很多树就要森林富裕、哦，不是强加上去的。对对
0: 。其实除了这些事情之外，像一开始讲说，其实从咖啡馆本身在这几年下来，几乎办了一百多场的讲座。而且除了讲座之外，你们在书店的部分选书也都很有生态的。风风情风味吗？因为像啊、呃、叶才老师，其实就藏在你们书店里面，可以看到他的作品，<笑>可能可以看到他的本尊出现。对，这个是很多可以捕捉明星的地方嘛。这<笑><笑>这部分是怎么当时怎么有这样机缘可以请到叶老师？
2: 呃，其实我们当时在开咖啡馆的时候，一个机会了，就碰到、呃、叶才老师哦。嗯、呃。其实他真的也是我们的贵人了、啊，他就是三不五时就会来跟我们，他说哦，我来消费，来喝杯咖啡，梦想起飞啊、哦。他他的词吗？哎、呃，对。喝梦
0: 想起飞。对
2: ，所以有时候我觉得啊，怎么今天怎么客人那么少？哎、嗯，咚一下 ，A B 老师就出现了，好像让我一个惊喜啊。<笑>所以那后来慢慢再跟他聊，他发现他是一个算国宝级的一个呃。台湾乡土其实文化的摄影摄影家了，我们在第一个档期的时候，我们就邀请了叶彩老师哦，来办一个呃看见客家容颜的摄影展啊。那很多他拍了四十几年的老照片哦、啊，老师都情意相挺哦、啊，就是把他们照片借给我们，摆满我们的书店、我们的咖啡馆啊，也是呃吸引了很多。这些不管是在地的，然后外地一些朋友来看，我觉得这个我真的非常感谢我们的贵人叶才老师了
0: 、哎。而且不止叶才老师，其实你们在设计一些书店内的一些呃、啊、静态的展览活动的时候，也有比如说像学元修老师、阮义忠老师，特别一些选书上面都跟这些在地的乡土有一
2: 些连接。对，哦、啊，对，就我就想我们在第一年的时候，我就讲设定说啊。呃，那我们把自己蓝趣书房定义定位成是书店，也是展场哦。我希望是说，嗯，不只是一个平面卖书而已。我们希望也有一些呃艺术家的作品也能够被看见。所以，其实我们也真的很幸运啊、哦，就说像徐元修老师的一些生态的摄影作品，他也很慷慨的借我们展来展览。那甚至我们邀请到呃。我们的工艺之家曾定宇老师的木雕作品的展览啊，所以他们都是情意相挺，我真的也是，这些都是我们的贵人啊。所以邀请
0: 的时候都很顺利
2: 。呃，对，我们觉得哎、欸，这个可能真的有贵人相助，<笑>我觉得他们真的是帮忙我们很尽心忠对，真的中，尽心忠人
0: 。可能大家对于呃。嗯地方都有一定的感情，然后也认同你们在,、嗯、在北埔这边的努力这样子，所以呃，可以共同的来成就这样子很丰富的东西。嗯、是那你们自己有对于比如说蓝鹊厨房每一年想要做什么事情有一些想法吗？有一些规划吗？还是反正我们在这个过程中就会有一些变化。每年每次我们去可以看一些新鲜的，可能哎这次来这个展览又不一样了，这个活动又是很特别。应该是边做边想<笑>。<笑><笑>对、嗯，你们自己平常还会常去书店，其他的书店看看吗？嗯
1: ，会。我们有时候也会去别的书店，比如说前一阵子去日日荣书店啊，日荣。对对对，就是偶尔去看看这些伙伴们他们、呃、的一些、呃、嗯开店的形式啊、哦，嗯，当然也可以参考。然后一方面也是去给他们加油打气的。对
0: 。所以在这整个开书店的过程，因为。就是怎么讲，大家还是会对于书店在理想性上面会比较有一些些的想象。当然，书店开书店会有一些，比如说没有客人，<笑><笑>就是我们希望这个书应该可以被介绍出去的，怎么都没有人喜欢，那在那时候会心情上有一些。沮丧，或者是说，哎、欸，要怎么样调整嘛？因为其实我刚刚听起来，就是你这个书店，其实有点像是你们的书房，等于是公开的给大家看我喜欢的书。所以如果有像刚才明玉姐讲说，这刚好客人觉得说你选的书都是我的喜欢，那就好棒。可是会不会有一些是进来就觉得，嗯，不是他想要的，或是这个书你觉得好棒，可是却
1: 却一直没有人把它带走，这样？呃、嗯，这个情况其实也会发生，但是呢，就是很神奇的。嗯，比如说你可能这一阵子觉得这个本书怎么都没人要，你准备要退书了，但是你又舍不得，可能有两本，对不对？对，你把一本先退了，一本还摆在书柜。很神奇的这一本呢，就被人家买走了。你就想说，哇，他终于找到贵人了，有喜欢他的人。真的屡试不爽，<笑>常常是这个样子。对，他就在等。对，他等待一个，<笑>等待一个人。对，就等待那个他的贵人来买他。
0: 所以这是一件很幸运的书
1: 店
2: ，输进去之后都有机会找到他的歌。对对对对，那我觉得好书真的是不寂寞了，就是好像、哦、好书就是好像那个酒啊，越沉越香。其实我们常常觉得，哎，这这这真的是好书，我就等，我就等待，果然就会有人来买我们的书。我觉得，当我们选的书被人买走的时候，其实真的是我最大的快乐。对,对、嗯
0: ，那对你们来说
1: ，实体书店它的价值是什么？呃，实体书店的价值就是因为它存在，就是一种价值。我觉得啦，那如果没有实体书店的存在，其实我觉得我们的文化就会慢慢的流失，因为大家都在划手机了，对不对？包括我看 baby 都在划手机了，真的。所以我就说，哎，我们怎么用书店的一种形式？那我觉得书店其实如果要讲的话，我说它应该是一个文化的厨房，因为厨房里面有很多可口的菜色。那我们去选了很多的好书过来了嘛，然后呢，这些好书就会呃让我们打开我们的厨房，然后让这些食客进来是心灵的食客，然后他看到了喜欢的呃书，就好像他喜欢的那一道菜，他就把它带走，哦、啊，就外带回去了嘛。那我就会说，哎，其实就是因为有存在，所以呢就有那种 input 跟 output。那我就觉得这是一个呃它存在的一种价值，嗯
0: 嗯
1: 。很谢谢梅雨姐跟阿弯哥今天的分享，而且我觉得这
0: 是一家很有神奇力量，而且充满贵人的地方。<笑>对，不管说是在这个过程中，大家给予就是来去书店的帮忙啊，来去书店的存在也带给在地人或是新主人，甚至外地的朋友很多。我们在认识书籍上面，甚至认知于地方。我知道看到那个你们的脸书上面，还有写说，就是如果想要认识。北浦的深度，还导游这样子的导览，也可以跟你们的联系、啊。所以希望呃今天的分享能够带给我们的听众朋友，可以更多认识北浦的、呃、一种可能。然后也希望大家到北浦的时候，能够到蓝雀书店，对，对会创就是改变你们对于北浦的印象，或者是让北浦的印象更丰富。对、啊，今天非常谢谢阿弯哥跟梅玉姐来我们节目，谢谢,谢,谢、嗯，谢谢，嗯、下次再到蓝雀书店谢谢。